0: Seja bem vindo ao nosso podcast Propostas e Respostas de Deus, estamos de volta depois de um longo intervalo, É verdade, quase dois meses. E aqui vamos nós, já que estamos voltando, bora trazer as pragas, né? Oxê! E hoje falamos de Joel. Depois de Petra, Joel se comunica por meio da destruição, e no caso dele é uma destruição causada por gafanhotos. Então vamos lá. Como que Joel começa, querido?
1: A palavra do Senhor que veio a Joel, filho de Petuel. Ouçam isto, anciãos, escutem todos os habitantes do país. Já aconteceu algo assim nos seus dias? Ou nos dias dos seus antepassados? Contem o que aconteceu aos seus filhos, e eles aos seus netos, e os seus netos à geração seguinte. O que o gafanhoto cortador deixou o gafanhoto peregrino comeu? E o que o gafanhoto peregrino deixou... O gafanhoto devastador comeu. E o que o gafanhoto devastador deixou, o gafanhoto devorador comeu.
0: Não sobrou nada, né? Nossa! Os gafanhotos comeram tudo. Está aí os gafanhotos com a fome que lhes é peculiar. E ele segue nessa toada. Verso 5.
1: Acordem bêbados e chorem. Lamentem-se todos vocês, bebedores de vinho. Gritem por causa do vinho novo, pois ele foi tirado dos seus lábios. Uma nação poderosa e inumerável invadiu a minha terra. Seus dentes são dentes de leão, suas presas são de leoa. Arrasou as minhas videiras e arruinou as minhas figueiras. Arrancou-lhes as casca e derrubou-as, deixando brancos os seus galhos.
0: Isso, e no verso 11 vai assim, Desespere-se agricultores, chorem produtores de vinho, Mexeu com vinho, brincadeira, né? Fiquem aflitos pelo trigo e pela cevada Porque a colheita foi destruída A vinha está seca E a figueira murchou A romanzeira, a palmeira, a macieira E todas as árvores do campo secaram Secou-se mais ainda a alegria dos homens O povo ficou desanimado, desesperado Onde vem esse desespero todo? Será que não é meio exagerado isso? Os profetas estão exagerando? O povo estava passando por isso naquele momento. né? O o Joel é um profeta que cobre o período que os babilônios acabaram de passar por Jerusalém. Essa era a agonia que eles estavam passando. E Joel traz o leitor para o mundo da tragédia do povo de Deus, tragédia que o povo estava passando naquele momento usando essa metáfora dos gafanhotos, que não era é, pouco familiar para aquele povo. Né? Quando os ventos mudam, né, a temperatura da estação está é, correta, né, com a umidade certa, ou errada, né? <risos> naquela região, aparecem enormes nuvens de gafanhoto, que não é só uma inconveniência, é um negócio absolutamente destruidor. Se quiser ter uma ideia, dá uma olhadinha no YouTube, né? nuvens de gafanhoto, ou locusts, né? em inglês, você vai ver a quantidade absurda desses animais aí consumindo tudo que vem pela frente. E Joel, nesse momento, está assim, né? Olhem, volta, os babilônios são como os gafanhotos. Eles vêm em quantidade, não podem ser contados. E agora que eles se foram... Não restou nada, eles comeram tudo. E eles comeram tudo que estava no, nos campos, eles levaram tudo que estava nos tesouros, eles levaram nossas posses, eles destruíram as casas, queimaram os lugares, queimaram o templo, então já era, está tudo destruído. A partir daqui, desse ponto aqui no, no livro, né Joel é, chama Judá a um período de introspecção e arrependimento. né E, e, e ele é bem direto, aqui no, no verso 13, olha.
1: Põem vestes de luto, ó sacerdotes, e planteiem. Chorem alto vocês que ministram perante o altar. Venham, passem a noite vestidos de luto, vocês que ministram perante o meu Deus, pois as ofertas de cereal e as ofertas derramadas foram suprimidas do templo do seu Deus. Decretem um jejum santo, convoquem uma assembleia sagrada, Reúnam as autoridades e todos os habitantes do país no templo do Senhor, seu Deus, e clamem ao Senhor. Ah, aquele dia, sim, o dia do Senhor está próximo. Como destruição poderosa da parte do Todo-Poderoso, ele virá. Não é verdade que a comida foi eliminada diante dos nossos próprios olhos e que a alegria e a satisfação foram suprimidas do templo do nosso Deus? Olha um
0: chamado aí, né? Vamos pensar um pouquinho, pessoal. Vamos botar a veste de Luto. Ô sacerdotes, pranteem, chorem alto. Vocês que ministram, vamos pensar a respeito disso. Só que, depois desse chamado, né? Você tem no, no capítulo 2, Joel volta à metáfora, né, que leva alguns a se perguntarem: será que as pessoas não responderam ao primeiro chamado? Né? E agora a metáfora é mais direta e. Certamente ele faz isso de propósito. O que que diz lá no capítulo 2, verso 6?
1: 6. Diante deles, povos se contorcem angustiados. Todos os rostos ficam pálidos, de medo. Eles atacam como guerreiros, escalam muralhas como soldados. Todos marcham em linha, sem desviar-se do curso. Não empurram uns aos outros. Cada um marcha sempre em frente. Avançam por entre os dardos, sem desfazer a formação. Lançam-se sobre a cidade correm ao longo da muralha. Sobem nas casas como ladrões entram pelas janelas. Diante deles a terra treme, os céus estremecem, o sol e a lua escurecem e as estrelas param de brilhar. O Senhor levanta a sua voz à frente do seu exército. Como é grande o seu exército, como são poderosos os que obedecem à sua ordem. Como é grande o dia do Senhor. Como será terrível? Quem poderá suportá-lo?
0: Viu? E assim a ilustração segue, né? Uhum. Paredes, janelas, né? Invadidos, né? entram por todos os lugares. E aí ele volta ao chamado do arrependimento. Né? E será que se eles se arrependessem, né? isso mudaria a perspectiva deles? Né? Então, aqui no 2.12. Você tem, agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração. Com jejum, lamento e pranto, rasguem o coração e não as vestes. E aí, já ouviu falar desse verso? Uhum. Rasguem o coração e não as vestes. Profético, uhum. né? Expressão nova né, nas escrituras que aparece aqui. né? Rasgar as vestes era uma expressão cultural de mostrar tristeza, né? Expressão nova de rasgar o coração, né? As vestes já, já haviam sido rasgadas algumas vezes, é, então era uma expressão cultural de mostrar tristeza, no né? um momento de catarse, né? De processar a tristeza profunda, quando quem recebeu uma notícia, né? Como Jacó quando recebeu a notícia de que seu filho José teria sido morto por animais selvagens, né? então, ele rasga as vestes, coloca as mãos na gola e Puxa né, e, e abre né, a túnica que eles vestem. Aí você pode imaginar aquele tecido branco, claro, né, rústico, e o som que fazia, aquele tecido sendo rasgado. Aquilo comunicava esse desespero. No, no templo, né, indo para a cortina do templo, na época da, da morte de Jesus, você pode imaginar a cortina sendo rasgada, que representando também a expressão de dor de um pai
1: uhum. pelo
0: filho, né? Que, que morreu, que foi morto. Dizem que aquela, que aquela cortina tinha mais de 10 centímetros de espessura. Né? Imagina o som, o som daquele, daquele tecido se rasgando de cima a baixo. Então é algo como, eu falo, rasguem o coração, importem-se, importem-se com o que está acontecendo. Sejam tocados, sejam compelidos, empurrados a uma mudança de coração. Aliás, melhor ainda, rasguem logo o coração. Hum. Essa é a mensagem de Joel. Voltem para o Senhor, o seu Deus, pois ele é compassivo, misericordioso, paciente, cheio de amor. Arrepende-se e não envia a desgraça. Esse é Deus e é quem Joel está chamando. E ele continua no verso 14. Talvez ele volte atrás e arrependa-se. E ao passar ele deixa o quê?
1: Uma bênção.
0: E assim vocês poderão trazer ofertas de cereal e ofertas derramadas para o Senhor, o seu Deus. Toquem a trombeta em Sião. Decretem jejum santo. Convoquem uma assembleia sagrada. Reúnam o povo, consagrem a assembleia. Juntem anciãos... Reúnam as crianças, mesmo as que mamam no peito. Reúnam mesmo as crianças que mamam no peito. Muito bom, né? Até os recém-casados, que costumam ficar dentro de casa, né? O primeiro ano. Reúnam-se, não eles devem deixar seus aposentos. Não, sai de casa um pouquinho. Que os sacerdotes que ministram perante o Senhor chorem entre o pórtico do templo e o altar orando. Poupa o teu povo, Senhor. Não faças da tua herança objeto de zombaria e de chacota entre as nações. Por que? se haveria dizer pelos povos, onde está o Deus deles? Aí a gente vê o chamado, né? chamado forte, diante de uma situação que é forte, né? que é horrorosa. Ser conquistado pela Babilônia é, é horrível, né? além do que a gente pode imaginar hoje em dia. E a mensagem que Joel quer passar aqui é que, apesar disso, ou com tudo isso, Deus, Continua sendo Deus uhum. e está com eles. Amém. Amém, né? E agora o profeta muda o tom. Cada livro profético que a gente passou, a gente viu que tinha uma nota de esperança. E, e ele, é, em Joel, essa nota de esperança vira quase uma canção de esperança. Ele insiste nessa esperança, insiste e vai até o fim do livro, na verdade. Então, vamos lá para Joel 2, no verso 18, o que que diz aí?
1: Então o Senhor mostrou zelo por sua terra e teve piedade do seu povo. O Senhor respondeu ao seu povo, estou enviando para vocês trigo, vinho novo e azeite, o bastante para satisfazê-los plenamente. Nunca mais farei de vocês objeto de zombaria para as nações. Levarei o invasor que vem do norte para longe de vocês, empurrando-o para uma terra seca e estéreo a vanguarda para o mar oriental e a retaguarda para o mar ocidental e a sua podridão subirá e o seu mau cheiro se espalhará ele tem feito coisas grandiosas não tenha medo, ó terra regozije-se, alegre-se o Senhor tem feito coisas grandiosas
0: super, né? vamos lá o verso 28 agora
1: e depois disso derramarei o do meu espírito sobre todos os povos Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu Espírito naqueles dias. Mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue. Antes que venha o grande e temível dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pois conforme prometeu o Senhor, no monte Sião, em Jerusalém, haverá livramento para todos os sobreviventes, para aqueles a quem o Senhor chamar.
0: Hum, Aqueles a quem o Senhor, o nosso Deus, chamar. Sua familiar, não sou Hum? Sua familiar, não sou Sou. Né? São passagens que a gente revisita no Novo Testamento, né? com os apóstolos escrevendo e citando a gente tem essa mudança poética para esse futuro que será brilhante. E Joel diz que Deus derramará o seu Espírito em quem? Todos. Todos, até sobre os servos e as servas, homens e mulheres, mulheres, igualmente. Séculos antes Deus coloca homens e mulheres como se deve ser nesse futuro brilhante, cheios do Espírito né? e alguns vão observar em pé de igualdade. Nos profetas, a gente costuma se deparar com, com, com esse padrão. Né? É, no início, quando os profetas apareceram, lá no período pré-assírico, quando a gente começou a falar, vocês tem os avisos. né? Deus está avisando da conduta deles, eles precisam ser mais justos, né? cuidados com a idolatria. Afinal, quem avisa? Amigo é. Opa, então. Nos profetas, já no período seguinte período assírio, né, quando Israel é, é, é conquistado, mas Judá ainda não, predominava os ais, né, Ais daqueles, né? ai, ai daquele que segue caminhos tortos, ai, 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 ai. E digo mais, ai, ai. Era isso que predominava. Né? Eram os ais porque a tragédia tinha se abatido, mas esses ais também era para chamar a atenção de Judá. E sempre, né, em cada livro profético, Embora houvesse uma nota de esperança, alguns versos, a esperança não é o tom prevalente do livro, bem pouquinho, né? um então, docinho atirado é tirado aqui e ali. Mas agora, quando Israel e Judá já foram conquistados e foram para o exílio, nós vamos passar a ver outro panorama, né? os avisos e os ais e agora vem a esperança. Passaram os avisos e os ais, por quê? Porque agora já não é mais tempo de avisar, já foram conquistados, já era. Foram para o exílio, não é mais tempo de ai. Eles já estão vivendo os ais. Uhum. Então não precisa mais ficar falando, repetindo. Então eles foram, foram para o exílio. Então você sente essa mudança no tom dos profetas. né? Que o profeta vai passar a mensagem de Deus e agora a mensagem não vai falar de aviso nem de ai. Vai falar de esperança. É tipo assim, vai falar, tá bom, vocês foram avisados, vocês já sentiram a ira da minha disciplina. Agora é outro momento. Então, segura firme aí, aperta o cinto que a gente vai consertar as coisas. né E aí, é, se segue um período de renovação. É meio que perceber, né? declarar, ó, vocês aprontaram, vocês ficaram de castigo, os primeiros dias foram bem difíceis, verdade, mas agora já dá para começar a ver as coisas melhorando. E a gente vai ver isso no capítulo 3 todo, e vamos, já que livro pequenininho, né? Vamos ler um pouco mais aqui, a partir do 17.
1: Bênçãos para o povo de Deus. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que habita em Sião, o meu santo monte. Jerusalém será santa e estrangeiros jamais a conquistarão. Naquele dia os montes gotejarão vinho novo. Opa! Das colinas manará leite. Todos os ribeiros de Judá terão água corrente. Uma fonte fluirá no templo do Senhor e regará o vale das Acácias, mas o Egito ficará desolado. Edom será um deserto arrasado por causa da violência feita ao povo de Judá, em cuja terra derramaram sangue inocente. Judá será habitada para sempre e Jerusalém por todas as gerações. Sua culpa de sangue ainda não perdoada, eu a perdoarei. O Senhor habita em Sião
0: bonito né é. a mensagem dos profetas né esse chamado ao arrependimento contínuo né sempre há esse chamado ao arrependimento e se o povo caminhar nessa direção né? na direção do arrependimento né arrependimento quer dizer retorno né mudar seus caminhos e retornar para casa se não desistir porque tem que perseverar né é só mudar a de direção depois mudar de novo haverá um futuro glorioso Adiante, é um projeto de arrumar o mundo. né? Então o profeta termina com essa imagem, com a imagem de um bom vinho, gotejar de um bom vinho. É a imagem em que Deus pensa, com uma imagem inspiradora, tá vendo, querido? Que você gosta. Não, porque, claro, como uma pessoa que busca ser santa, (risos) eu preciso me aproximar das imagens que Deus acha inspirador. Claro, claro. Claro. E é só por isso.
1: Claro.
0: Coisa boa, né? Adiante! Os profetas do exílio, começando por Ezequiel.
1: Muito bem.
0: Com a Patrícia hoje, né? Mais suave e melodiosa, <risos> Patrícia do Bloque. É um privilégio ter a Patrícia aqui.
1: <risos>
0: Até lá.